0: Buongiorno famiglia, l'oro del mattino. accoglie sempre con il calore di questo tabernacolo tenda. Eh, Gesù ha messo veramente la tenda in mezzo a noi, la tenda al di là dell'immagine <coughs> è diventata il corpo di Gesù, del quale sentiremo pas- pa- parlare oggi nella liturgia della dedicazione della Basilica Lateranense, la basilica più antica della cristianità, quella che dopo l'editto di Costantino vide il cristianesimo radunarsi, uscire fuori dalle liturgie catacombali e, e riempire le strade di festa e di annuncio della resurrezione del Signore. E dunque iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni, secondo capitolo, Versetti da 13 a 22: Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete. E ne rovesciò i banchi. E ai venditori di Colombe disse «Portate via qui, di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» E rispose loro Gesù distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei, questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore. <coughs> Lode a te, o oh Cristo. Ecco, il Vangelo della cacciata dei mercanti dal Tempio, anzi, in verità di tutti quanti, animali compresi, risponde un po' a una domanda. Mi piace immaginare questo Vangelo che è particolarmente significativo nello sviluppo del ricordo, della memoria dell'Evangelista Giovanni sulla vita di Gesù come una risposta alle domande classiche sulla religione, un po' come se una persona ci chiedesse «Ma voi che religione siete? Qual è la cosa centrale, la più importante?» Se dovessimo descrivere a qualcuno che ignora completamente cosa sia il cristianesimo, da dove dovremmo partire? Ecco, proviamo a tessere con questo Vangelo una possibile risposta che rappresenti il il fuoco, il centro del nostro modo di vivere il rapporto con Dio. Ecco, Gesù inizia con un gesto che è poi una vera e propria catechesi, ovvero eh, fa una frusta di cordicelle e in modo piuttosto irruento se non di, per, per, per non dire violento caccia fuori animali eh, persone che vendono, venditori e quindi distrugge letteralmente una sorta di mercato che è nato in modo tra virgolette spontaneo all'interno del Tempio Gesù caccia fuori dalla casa di suo padre ciò che corrompe qualsiasi religione o spiritualità. E questa corruzione è il mercato delle convenienze, cioè il modo di pensare la religione come il luogo nel quale conviene fare un mercato, è redditizio, Ed, oppure dove, da un punto di vista umano, è il luogo dove l'uomo accorre per cercare ciò che gli conviene. Questo è un modo per concepire la religione e di utilizzarla a chiamata, secondo necessità. E questo però corrisponde ad una mercificazione, quindi vuol dire che vanno monetizzati i servizi religiosi, ma è una mercificazione in realtà non del sacro, eh, ma del cuore dell'uomo che si piega ai suoi bisogni ed è un po una profanazione della vita della vita non tua ma della vita che è sempre donata da dio il tempio così è anche un po immagine del cuore dell'uomo che viene profanato dalla convenienza vuol dire che in questo tempio Vi abbiamo portato ieri come oggi animali e soldi, il che sarebbe la peggiore delle idolatrie, cioè aver sostituito colui che va contemplato unicamente come datore della vita con coloro ai quali noi vendiamo la vita e che che la esigono addirittura, rendendoci schiavi. Questo è il significato profondo di idolatria. E questa idolatria è interessante che non avvenga all'esterno, in un tempio pagano, ma avviene all'interno del Tempio di Gerusalemme, faticosamente costruito per 46 anni e ai tempi di Gesù non ancora ultimato. Cioè l'idolatria avviene dentro Dio. È una vera e propria sostituzione radicale degli arredi interni viene utilizzato lo stesso Tempio per farne il luogo stabile di dimora dei nostri idoli la convenienza in tutte le sue declinazioni ecco che Gesù grida non fate della casa di Dio un mercato chi è l'occupante del Tempio? non siamo noi con il mercato delle convenienze l'occupante è il padre è l'occupante che in qualche modo lascia tutto vuoto cioè lascia uno spazio di preghiera lo spazio della spiritualità è il padre che pur nella sua apparente assenza lascia il tempio del nostro cuore sgombro dalle cose di necessità e apre lo spazio e la risonanza della sua presenza è come se questo padre sia l'occupante più degno il primo, il più necessario affinché questo tempio rimanga in tutto il suo splendore e rimanga rispettata, sia rispettata la sua dignità Ovviamente dalla, nella metafora del tempio ci si sposta al corpo e al cuore dell'uomo, che ha bisogno di rimanere sgombro e apparentemente vuoto, silente, perché chi ne prende eh, possesso, chi vi abita, è colui che lo rispetta più pienamente e non è intercambiabile con alcun idolo e non risponde immediatamente ha chiamata appunto alle necessità immediate dell'uomo Dio non è proiezione dei bisogni e neanche soddisfazione dei bisogni dell'uomo ecco cosa fa la nostra religione chiamiamola così mettiamoci dall'esterno ma voi che fate? voi in chi credete? chi siete? come potreste descrivere se volessi capire? il cristianesimo porta alle estreme conseguenze una intuizione che Israele aveva maturato durante tutta la storia della salvezza, ovvero che non c'è nessun tempio fatto di mattoni, cemento, di oro, di argento, nessun tempio che sia tempio di Gerusalemme, ma nemmeno nessun tempio cristiano, romanico, barocco, a seconda dei gusti, che possa contenere Dio. Questo Vangelo ricorda, nonostante sia la festa della dedicazione di una basilica la più importante, che serve per convocare, questo è il significato della parola ecclesia, convocare da lontano i cristiani perché celebrino, quindi ha uno scopo funzionale, non esistono però luoghi sacri, perché tutto appartiene al creatore. E Gesù attribuisce a se stesso la sacralità, ciò che è appena stato costruito, dirà un giorno alla Samaritana, carissima donna, il vero Dio non viene adorato né a Gerusalemme, né su altri monti, né su altri templi, né dentro recinti chiusi, nei quali esclusivi, dove un club si raduna, un club di fedelissimi, di persone meritevoli, no, il vero Dio si adora in spirito E verità. E sei tu quello spirito, quel luogo dove spirito e verità si incontrano, un corpo impuro come quello della samaritana. Gesù, vero Tempio di Dio, infatti, consacra e rende sacro ogni uomo, ogni luogo, ogni tempo. È così che incarnandosi, il tabernacolo tenda qui davanti a noi ne è sempre un po' un segno e il Natale. al quale ci ci prepariamo tra tra pochi giorni, con l'Avvento, Gesù diventando uomo, Dio diventando uomo, annulla la divisione fra sacro e profano e restituisce un'armonia, che è un'armonia unitiva. Non è l'opera dell'uomo divisiva, è l'armonia tra Dio e la creazione. Dunque Gesù in questo brano indica chiaramente quale sia il Tempio che potrà essere distrutto, qual è il Tempio che non perirà mai perché godrà della risurrezione e questo è il suo corpo. Giovanni stesso annota che lì per lì nessuno capì, neanche i discepoli, tantomeno i giudei, Ma il corpo del quale stava, il tempio del quale stava parlando, era appunto il suo corpo. E lo capirono dopo la resurrezione. Era quello, il corpo che Dio stesso ha riedificato, il tempio che Dio ha riedificato, affinché il culto fosse in spirito e verità. Cosa dicono i giudei? Cosa dice Gesù, meglio, ai giudei? Distruggete questo tempio! e io lo ricostruirò in tre giorni. Gesù dice ai giudei di distruggere il Tempio. Prima ancora che sia finito, tra l'altro, questa deve essere suonata come una provocazione violentissima, con (coughs) un'ironia terribile che li doveva aver avviliti non poco, dopo 46 anni che aspettavano. Ma in realtà questa parola è emblematica. Cioè il modo di vivere la religione... Capita anche a noi come cosa esteriore fatta di pratiche, di precetti, di obblighi, eh, l'obbligo domenicale o l'obbligo della confessione a Natale e a Pasqua. Il modo di viverlo così, perché altri ce lo hanno detto o addirittura ce lo hanno imposto, è qualcosa che distrugge il vero Tempio. È radicalmente contrario, radicalmente contrario alla vera fede, È un po' come se autodistruggesse da dentro la religione. E Gesù gli dice, guardate, che distruggete questo Tempio come se voi stessi l'avete già distrutto. Il Tempio è in piedi, i mattoni sono uno sopra l'altro, va bene. Che bella costruzione, che belli ornamenti, che meraviglia. Ma è distrutto da dentro, perché dentro c'è un mercato. Voi stessi l'avete distrutto. Non sarò io a buttarlo giù. È il vostro modo di intendere la religione, che lo ha distrutto. E cos'è? Che verrà ricostituito. Ed ecco, al centro di tutto il brano, un brano sul Tempio di Gerusalemme, al centro di una festa come la dedicazione della Basilica Lateranense, oggi non c'è un edificio fatto di pietre e di mattoni, ma c'è un corpo, anzi il corpo. È l'umanità di Gesù, la sacratissima umanità di Gesù. Dopo vi leggerò un testo di Santa Teresa su questo l'umanità di Gesù è lui il luogo della presenza della manifestazione di Dio noi oggi ce ne andremo dalle nostre chiese se andiamo a messa o domenica prossima noi usciamo con il corpo di Cristo dentro il nostro corpo nella più corporea delle religioni se dovessimo rispondere a qualcuno è la religione la nostra è la fede nel corpo di Cristo morto e risorto per noi questo è l'annuncio è per questo che la resurrezione fa scandalo e Pietro e Paolo, scusate l'Apostolo ad Atene, fu deriso quando iniziò a parlare della resurrezione. Perché il problema è esattamente il corpo a noi greci della seconda, terza, quarta generazione, a noi razionalisti. Il problema per un razionalista non è solo la fede, Dio, ma è proprio il corpo. È il corpo con le sue esigenze, e la sua sacralità, come integrarlo nell'uso retto della ragione. Arriva prima la ragione, attraverso lo studio, che è la maturazione del corpo, dell'affettività. La resurrezione è il discorso più degno del corpo, sul corpo. Dopo anni e decenni di costosissima fitness nel quale abbiamo cercato di metterlo al centro della nostra vita per renderlo un po' più tonico quando il corpo perde tonicità siamo costretti a dire beh, che cos'è che rende degno veramente questo nostro corpo se non il fatto che Dio lo abbia assunto e ne abbia accompagnato la disgregazione e il disfacimento e lo abbia ricostruito la risurrezione il tuo corpo è prezioso non farci la guerra Così com'è storto, facci la pace. Il corpo va accolto, amato, va visto costantemente, anche quando è luogo di peccato, va visto come tempio, come ciò che Cristo ti ha dato e che Lui stesso ha assunto per sé, in me, vedere il corpo di Cristo, nutrendomi del corpo di Cristo, traguardando la vocazione al corpo glorioso donato con la risurrezione di Gesù, primizia dei risorti. Come il corpo di Angiolino, che è passato alla casa del Padre ieri sera, verso le 8 Un corpo defunto, che parla della prova umiliante della morte e che comunque chiude la bocca a ciascuno di noi alle persone che stanno soffrendo, a chi ci sta intorno, perché parla di resurrezione, parla di anelito, di speranza, di impossibilità, che tutto si concluda qui. È il corpo che porta la cifra di questa speranza. E allora vorrei leggervi un testo di Teresa. Santa Teresa di Gesù. Nel Libro della Vita, capitolo ventottesimo, potrete trovarla lì, parla della apparizione della visione, della sacratissima umanità di Gesù Cristo, Teresa Balbetta, lo sentirete subito. Balbetta dice qualche cosa, dirà più avanti che questa non era una visione avuta con gli occhi, ma una visione intellettuale, cioè non sa come spiegarsela. Nell'intelletto gli si raffigura quasi come un'immaginazione, ma non è un'immaginazione, quella che è l'umanità di Gesù, il suo corpo, «Scrive Teresa, tornando al nostro argomento, la visione di cui ho parlato mi durò di continuo soltanto pochi giorni, ma con tali effetti da poter dire di essere sempre stata in preghiera. Mi applicavo alle mie azioni in modo da non disgustare colui che così chiaramente mi vedevo vicino, benché ciò non mi impedisse per tutto quello che mi dicevano di cadere ancora di quando in quando nei miei soliti timori, ma duravano poco» perché il Signore si abbassava a rassicurarmi. Un giorno, mentre ero in preghiera, si degnò mostrarmi le sue mani. Erano così belle che non so come descriverle. Rimasi molto turbata, come mi avviene sempre da principio, quando in questi fatti soprannaturali vi sia qualche cosa di nuovo. Di lì, a pochi giorni, vidi il suo volto divino e ne rimasi completamente rapita. Non potevo intanto spiegarmi perché il Signore mi si mostrasse a poco a poco, dato che poi mi doveva dare la grazia di vederlo interamente, ma intesi che così faceva per adattarsi alla mia naturale debolezza. Sia Egli per sempre benedetto. No, una creatura così miserabile e vile come me non avrebbe potuto resistere a tanta gloria. Se quel Dio di bontà che lo sapeva non mi avesse disposta a poco a poco padre mio le verrà forse da pensare che non ci voglia tanto poi per contemplare due mani e un bellissimo volto ma i corpi glorificati rifulgono di tanta gloria ed una bellezza così elevatamente soprannaturale che la loro vista sconvolge la ragione io me ne rimanevo piena di paura tutta inquieta e alterata benché poi non tardassi a sentirmi molto sicura e mi sparisse ogni timore l'umanità sacratissima di Gesù Cristo mi apparve tutta intera nella festa di San Paolo mentre assistevo alla Santa Messa era in quella forma sotto cui lo si suole dipingere risuscitato ma di una bellezza e maestà incomparabili ecco Teresa continua questo capitolo ventottesimo ve ne raccomando la lettura carissimi amici Bellissimo. Teresa fa un'esperienza, ma la fa per tutti noi, non è privata come vedete. La scrive, ce la racconta, per dirci che anche se noi non abbiamo questa grazia, Gesù è accanto, è accanto a noi, è accanto a noi, ci guarda, si fa vedere piano piano la comunione eucaristica di oggi o dei prossimi giorni, fratelli e sorelle, sia per noi questo segno tangibile della sua presenza. Però rimaniamo in meditazione su questo mistero. Diciamo insieme ora la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male il Signore sia con voi vi benedica e protegga in questa giornata Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo Amen ecco carissimi amici arriviamo così ai saluti e mentre i Brotes di Olivo cantano e ci invitano ad essere fedeli alla verità la verità che è Brille, che Brille è una persona e vi ricordo che il 27 di novembre ci sarà l'inaugurazione del nostro istituto di spiritualità e sarà la mattina, è un sabato alle 10.30, anche in diretta Facebook sulla eh, pagina di Carmelitani Scalzi dell'Italia Centrale. Buona giornata a tutti voi.